0: اعوذ باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت النصر کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی ہے میری ذاتی رائے یہ کہ یہ بھی مکی ہے اس لیے کہ یہاں بھی اصول وہ ہے اذا جا نصر اللہ والفتح جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح میں اس صورت کو جوڑتا ہوں سورت النشراحی کے اس آخری حصے سے فیضا فرغ کا فن صب کا فرغب وہ غذائ بدری تو, تو نہیں ہے وہ تو مکی صورت ہے بڑے ابتدائی زمانے کی یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت آئے گا آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے فیضا فرغ فن سب و رب فرغ اسی رنگ میں یہ بھی ہے جا جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح و رائے تنہا سید خلون فی دن اللہ اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج فسب میں ہم جو کا تو پھر اس وقت آپ ہمہ وقت ہمہ تنگ اپنے رب کے استغفار اور تحمیل میں لگ جائیے گا ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی ہیں ابھی تو یہ رسالت کے فرائض آگے بڑھ کر جو مدنی دور میں جنگیں آنی ہیں جو سخت مراحل آنے ہیں ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے ان کا نہ وابا اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا ہے ان میں چونکہ قرآن مجید میں جو مختلف مصائف ہیں اس میں جو چیز لکھا ہوتی ہے اوپر کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کہ بالکل سمجھ سمجھیے کہ طے شدہ چیزیں ہیں حالانکہ کم صورتیں قرآن مجید کی جو بڑی بڑی صورتیں ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے لیکن یہ کہ بعد جو چھوٹی صورتیں ان کے بارے میں بہت سے اقوال آپ کو تفصیل کی کتابوں میں مل جائیں گے میں نے جتنی بھی بارہ تحقیق کی میرے نزدیک یہ بھی مکی ہے مدنی نہیں ہے یہ بھی ایک خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ سورہ ان میں اس کی وجہ یہ کہ پھر آ رہی ہے مکی صورتیں بسم اللہ تبت بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے ٹوٹ گئے ہاتھ ابی الرحب کے اور وہ برباد ہو گیا خود واقعہ یہ ہے کہ جب حضور کو پر وہ آیت نادل ہوئی جو ہم نے پڑھی ہے سورہ ہجر میں فسدہ بماتومر پہلے تین سال تین سال تک آپ نے دعوت جو دی ہے وہ لوکی جسے ہم کہیں گے کبھی بھی آپ کی دعوت انڈر گراؤنڈ نہیں تھی اس کو تو سمجھ لیجیے یہ تو لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے لوکی اور لو کی میں کیا تھا پرسنل تعلق پی پی کالس لوگوں سے جن سے بھی تعلقات تھے انفرادی گفتگو میں آپ کی دعوت پیش کر رہے تھے پھر حکم آگیا گیا فسٹ میں آپ بیمار ڈنکے کی چوٹ کہیے تو آپ کھڑے ہوئے کوہے صفا پر آپ نے نعرہ لگایا واہ سباہا یہ وہاں کا دستور تھا تفصیل سے میں یہ بیان کر چکا ہوں واقعہ بیان کر سکتا اس وقت لوگ لپک کر آئے اور ابو الحب بھی آیا آپ کا چچا جب حضور نے وہاں اپنی دعوت پیش کی تو اس تب من لکا ہم سمجھے تھے بڑی اہم بات تم نے بتانی ہوگی تو ہمیں بلایا ہے ہم پہنچ گئے ہیں اور تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا تو تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اللہ ماں نکلنا چونکہ حضور بنو ہاشم کو دو, دو دفعہ گھر بلا کر کھانا کھلا چکے تھے تو تو معلوم تھا یہ دعوت کیا تھی. لیکن یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا تھا وہ تھا جیسا کہ وہاں پر عام الارم کے طور پر ہوتا تھا کہ کوئی فوج کی خبر آئے کوئی کوئی فوج حملہ آبر ہونے والی ہے تو جس شخص کے پاس بھی وہ خبر پہنچ جاتی تھی وہ کپڑے اتار کے معذر زاد بڑھانا ہو کر کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو کر نعرہ مارتا تھا وا صباہ ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے غارت گری والی صبح تب لوگ سب دوڑتے تھے جہاں تک آواز پہنچ گئی آواز پہنچ گئی جہاں تک نگاہ دیکھ کے اوپر دوڑتے تھے لوگ کی کیا خبر ہے اس کے حضور معذلہ ننگے ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا لیکن آپ نے آدھی بات ان کی اختیار کر لی جس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وا سباہ کا نعرہ لگایا وہ صبح قیامت کی خبر دے رہے ہیں وہ خبر دیتے تھے جو صبح ہوتی تھی غارت گری کی دشمن آ کر حملہ کرے گا لیکن وہ بھی تو صبح قیامت ہے بات کوئی تو ہنسی کی نکلے خندے صبح قیامت ہی صحیح صبح قیامت بھی تو ہے نا آخر تو اس نے کہا آپ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں تم اس کام کے لیے بلایا تو فرما تبت كے دا اب تب اے نبی جیسے آپ کے دشمن جنہوں نے آپ کو کہا کہ اس کی تو دم, دم ہی کٹ گئی وہ ہوں گے جن کی دمیں کٹ جائیں گی جن کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا اسی طریقے سے جس نے کہا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے یہ تو چند سال کے بعد کی بات ہے لیکن حقیقت میں عالم ہے, غیب میں تو اس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں وہ وہ برباد ہو چکا ہے ماں نہ آن ہوں ماں کا کچھ کام نہیں آئے گی اس کا نہ اس کا یہ مال اور نہ وہ کمائی جو اس نے کی ہے ساریوں میں جمع کیا ہے سیاسلہ نارن ذاتا لہب وہ جھونکا جائے گا آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور لہب کا لفظ جو ہے اس کے اپنے نام میں بھی شامل تھا یہ صنعت لفظی کہلائے یہ ابو لہب کیونکہ وہ بہت ہی سرخ و سفید رنگت کا بہت جیسے کہ انگارے جیسا اس کا رنگ تھا اور آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں نہایت حسین و جمیل انسان تھا اور اس کی بیوی بی بی ام جمیل تھی بہت ہی خوبصورت عورت تھی اور یہ دونوں جو ہے یہ کہ بڑی الیٹ کلاس تھی اس اس معاشرے کی اس کے پاس منصب تھا یہ خزانہ وزیر خزانہ تھا حرم کا چنانچہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں سے اس نے سونے کے بنے ہوئے ہرن چرا لیے ہیں اخلاقی طور پر اس کا جو ہے وہ بدنامی اس درجے کی تھی لیکن یہ کہ حرم کا خزانہ جو تھا وہ اس کی تحویل میں تھا تو بڑا اونچا منصب دار تھا تو اس کے لیے یہ کہا کہ جیسے یہ دیکھتا ہوا ہے اس کو رنگ رنگ ہم نے دیا ہے ایسی ہی دہلتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جھوکیں گے وہ ہم راتو اور اس کی بیوی کو بھی کیوں یہ بھی اتنی ہی دشمن تھی حضور کی جتنا کہ ابو لہب دشمن تھا حضور کا بلکہ یہ کہنا مشکل ہے کہ بیوی زیادہ دشمن تھی یا یہ کہ یہ شوہر زیادہ دشمن تھا دونوں اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ تحریم میں جو تین مثالیں آئی تھی بہترین عورت بدترین مرد کے گھر میں فرعون کی بیوی آسیہ بدترین عورتیں بہترین لوگوں کے گھر میں بیوی حضرت روح کی اور بیوی حضرت موت کی ایک وہ جو نیک سرش تھی اور نبی کی گود میں پلی وہ حضرت مریم سلام ال اور یہ بدترین شوہر اور بدترین بیوی تو امراۃ جو اٹھانے والی ہوگی ایندھن کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بخیل تھی وہ ایندھن لے کے آیا کرتی تھی یہ بات نہیں تھی وہ بڑی اس معاشرے کی جو ہے وہ بڑی جس کو آپ فرسٹ لیڈی کہتے ہیں اس طرح کی خاتون تھی اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حرکتیں کر رہی ہے یہ اپنے شوہر کے آگ کے گڑھے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا رہی ہے جی مسد اس کے گلے میں جو یہ ہار پڑا ہوا ہے موتیوں کا حقیقت میں یہ اس رسی کے مانند ہے جس رسی کے اوپر یہ اب جائے گی آخرت کے اندر تو وہ لا کر ایندھن اسے باندھ کر اور جہاں شوہر جل رہا ہوگا وہاں پہ اس کو ڈالے گی اور دہکائے گی اس آگ کو یہ ہے مراد اس سے در حقیقت وہ اٹھائے گی وہاں حتب لکڑیاں اور فی جی دہا میں مسد اس کے گلے کے اندر یہ جو ہار ہے یہی اس کی رسی بن جائے گا صورت الاخلاص قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت جس کو حضور نے فرمایا سلو سے قرآن تہائی قرآن کی مساوی ہے. توحید باری تعلیٰ پر جامع ترین صورت مختصر ترین اور جامع ترین قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے نہیں تنہا ہے ایک کے لیے لفظ واحد ہے واحد سے تو اسنان سلاس شروع ہو جاتی ہے اکیلا دی موسٹ یونیک پرسن بولو اللہ احاد. تنہا ہے اللہ سمد باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے سمدھ کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے اپنے بل پر قائم ہے کسی نے کسی نے بنایا نہیں اسے اس کی حیات مستعار نہیں ہے اس کی حیات اپنی اس کا علم اپنا باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں وہ سب اس کی مدولت ہے لا یو ہی من بے میں ہی لا ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کرتا انہیں حیات میں مستعار ہے مانگی ہوئی ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے جب چاہے گا لے لے گا ہم سے ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں اعظم الحی القیوم خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے لم اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا نہ اس کے کوئی ماں باپ نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کی کوئی جوڑی مت جوڑو اور بیوی مت تخد صاحب ولا ولادا یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیے حضرت مسیح کو بنا دیا اور حضرت علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے یہودیوں نے سب نے نہیں کچھوں نے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا وَلَمْ اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا کسی حیثیت سے اس کے برابر کف ہم کف ہم پلہ ضد ند مثل مثال مسیل کوئی نہیں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے کوئی اس کا کفو نہیں ہے آخری دو صورتیں یہ گویا کہ قرآن مجید کے اختتام پر دو پہرے دار ہیں یہ دو صورتیں ہیں کہ جو اصل میں مدنی صورتیں ہیں. نادل ہوئی ہیں مدینہ مرورہ میں اور ان کا زمان نزول کے اعتبار سے شان نظول بھی ہے کہ ان کا حضور پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا تھا تو اس جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ آیات پھر اتری ہیں اور حضور نے پھر جب ان کی بات بار بار تلاوت کی ہے تو وہ جادو کے اثرات ہیں یہودی نے کیا تھا جادو آپ پر جس سے آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے کافی آپ کو دھیت کو تکلیف رہی ہے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے ہمارے جدید کچھ نیشنلسٹ ہیں اور جو خاص طور پر ممکن حدیث ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں توہین رسول کیونکہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے رسول بھی اس اعتبار سے بشر ہوتے تھے تلوار کا اگر کاری زخم پڑا ہے تو خون نکلا اور خون نکل گیا ہے تو ذوفتاری ہوا ہے ہوا ہے تو بیہوشی بھی ہوئی ہے یعنی یہ جسم جو ہے ان کا اس کے اعتبار سے جو بھی بخار آپ کو چڑھا ہے بخار میں تکلیف ہوئی ہے عالم میں نہایت شدید تکلیف ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ نہ سمجھیے کہ وہ بشریت کے جو نوازم میں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک مقام ملا ہے ایک عصمت ملی ہے ایک بزرگی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے تو جادو کا وہ واقعہ بالکل صحیح ہے جو ہوا ہے لیکن اس کے لیے اب یہ دو صورتیں ہیں اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معذتین یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کی تقسیم کیا ہے ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آروز و بے کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی فلق فلق ویسے تو یہ لفظ پڑھ چکے ہیں سورہ انام میں فالق السما رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدا سحر نمودار ہوتا ہے یا گٹھلی فالق الحب و تو وہ جو گٹنی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاخ کر کے اس کو وجود بخشا ہے عدم سے عدم محض سے کریشن ایکس نہیں لو بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا تو قل آوز برب الفلق من شر ما خلق میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے اب آپ غور کیجئے مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی مخلوق کے اندر کوئی نہ پا... کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا تقصیر کا نقس کا رہ جائے گا تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشیل ایلیمنٹ موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے کسی کو تو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن ادا کر دے پوٹینشیل خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شرط کے اندر کا پہلو موجود ہوگا کو لا دو بے من بال ما من یعنی وہ شرط جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے بلکہ وہ شرط جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا کھلے کل انسانوں میں انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے خلق انسانو و انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے وہ جو اس کا ہے جو اس کا فطرت والا پہلو ہے جو روحانی پہلو ہے وہ تو ہے ان خلق نل انسان فی آثر تقوین لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا اس کا جو مادی وجود ہے اس میں تو ذوق بھی ہے عل انسان خلق حلوا ادا مسع شر و جگون ادا مسع خیر و منوع یہ تمام چیزیں جو دن میں رکھی ہے قلآ و برب الفلق منشر ما خلق جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں وہ منشر غازن اضا وقب خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات اندھیرا یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے ڈاکا بھی ہے اسی اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں شیاطین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کے منشر غا سے کن وقب سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں ممن شر نفاثات فروقت اور جو عورتیں گانٹھے باندھ کر پھونکے مارتی ہیں یہ جو بھی ٹونے ٹوٹ کے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے یہ سفلی عملیات بھی ہیں ان کے بھی اثرات ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے برحق ہے اگرچہ کفر ہے شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کے چکر میں مت پڑو یہ جو منجمی ہے نجوم کی حرکت اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا تو کسی چیز کا ہونا بالفعل فیل یہ اور شے ہے لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے ہے تو بال فیل یہ ہی عملیات ہیں جیسے اچھے اعمال ہیں اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں اچھے وظائف ہیں تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے اور وہ جو عورتیں جو وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں وہ من شر ہاس دن اضا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے حسد کو بروے کار لائے وہ اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو اور اسی کتاب ہے عین العین و کہ اگر انسان اس حادثانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور شکروں میں نہ پڑھیں یہی معذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے کام اس کرتے رہیں اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا اور آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے بکتے ہیں اس قسم کے جو بھی تعویزات ہوتے ہیں اور وہ ایک بنا ہوا ہے تو اس کو لوگوں نے سیکھا اور وہ لوگ جو ہے آج بھی ہمارے یہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اگر یہ یقین انسان کے دل میں ہو تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ویسے تو یہ ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے کسی وقت آ سکتی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اور آپ کو پہنچائے اللہ کی طرف سے خود بھی آ سکتی ہے سورت الناس اب یہ آخری صورت ہے میرے نزدیک یہ آخری گروپ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے یہ دونوں پارے جو یہ سوائے ان دو صورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں صورتوں پر اور صرف یہ دو صورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں اور ریسیپروکل نوٹ کر لیجئے پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی سورہ فاتحہ اور مدنی صورتیں سوا چھ پارے پر پھیلی ہوئی سورہ بقرہ آل عمران نساء اور معاہدہ اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی صورتوں پر مشتمل اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آؤں تو بے کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں ملک الناس صرف رب ہی نہیں ہے بادشاہ ہے تمام انسانوں کا بادشاہ ہے الہ الناس تمام انسانوں کا معبود ہے من شر الوسواس اس کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے النزیع صدور اناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کے شر سے پلا مانتا ہوں یہ جو شیطان لائن ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان شیطان یجری من انسان مجرد دم حضور کی حدیث ہے یہ. یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایات کر رہا ہے یہ شیطان جو ہے اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں انسان و نالم ماتوس نفسو ہم نے انسان کو بنایا ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے اڈ اور لیبیڈو اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے ہمارے اپنے سفلی دائیات ہمارے جو اینیمل انسٹنگس ہیں ہماری جو خواہشات ہیں شہوات ہیں ان کو وہ بھڑکاتا ہے جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر تھوکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفری جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے اس کی اس کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے یہ ہے مسوسا مسواث الخناس اور خناس کیوں کہا اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ فوراً بھاگ جائے گا تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا تھنی ٹکائے گا اور پھونکے مارے گا یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساتت سے اندر سے لہٰذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی اور آوز و الناس رباس الناس۔ الہناس منشروسماس الخنس الزیعد اللہس خواہ وہ جنہوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں کیا ہے الحمد اعوذ رب قل برب الناس مالک یوم الدین ملک الناس الناس۔ اس کے بعد کیا ہے ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں احدینات المستقیم یہاں اس کے برکس ہے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے بات تو ایک ہی ہے ہمیں سینے آ کی ہدایت دے ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے بات ایک ہی ہے مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا اولا ادو بب الحمد اللہ رب, رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالک یوم الدین ملک الناس اور معبود ہے یہ آک ناب واقعین اب ہم نے استعانت مانگی اب استعانت استع یہ ایک ہی ای طرح کے الفاظ ہیں مدد مانگنا پناہ طلب کرنا استغاصہ استعانہ استمداد مدد مانگنا استنصار نصرت طلب کرنا باب استفال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے تو عبادت ہم عبادت کرتے ہیں تیری آک ناب لیکن ہمیں استعانت تیری مدد چاہیے اس کے لیے تو معبود ہے ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے وصوثِ وسوس اندازی سے ہمیں محفوظ کر دیں اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مصنف بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری صورت اور پہلی صورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو جاتی ہے بارک اللہ لی عظیم و نفعانی ویا کم بلایات و, و, بل و ذکل حقیق دعائے ختم میں قرآن ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب وہ دعا سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے تو یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھیے اللہ معانص وحصیفی قبر اے اللہ میری قبر میں جو وحشت ہوگی تنہائی کی اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس عطا کر اللہ ہمنی بالقرآنِ عظیم و جلحلی مامم و نورم و, و لیکن اب جب بہت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ یہی ہے اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے اللہ عمان اس وحشت فی اس وحشت کو مانوس میرے لیے بنا دے لیکن مانوس بنے گی قرآن کے ذریعے سے مر ہمنی بالقرآن العظیم مجھ پر رحم فرمائی اور اس قرآن عظیم کی بدولت بج الہلی امام ام و نورم اور اس دنیا میں پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے میں اس کی پیروی کروں لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں عزم ہو کہ ہاں اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے پھر اسے سجتی ہے یہ دعا اور ایسا کوئی شعوری فیصلہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ ایک روٹین ہے بس آپ نے ایک الفاظ ہے جو زبان سے کہہ سے نکلنے والی باتیاں ہدایت بنا دے رحمت و رحمت بنا دے اللہ ذکر اے اللہ مجھے یاد کرا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں المنی منہ ماں جہل تھی اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں اور ہم تو سب سے ہی جاہل ہیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن میں ہے کیا لیکن بہرحال دعا آپ کہ اللہ تعالی ہمت دے آپ قرآن سیکھیں قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں علم نہیں عمل ہوں تو لیکن یہ بھی اگر آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے تو اللہ تعالی زبردستی تو آپ کے دل میں آکے کے قرآن کا علم نہیں ڈال دے گا قرآن کا علم تو بڑی قیمتی ہے دنیا کا کوئی فن ہو کوئی معمولی سا کوئی فن ہے وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا بڑے اونچے اشعار ہیں یا غوص البحر من طلب اللہ علی جو بھی موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اسے سمندر میں غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے ممن طلب الولا سہد اللہ جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے زندگی میں وہ راتوں کو جاگتا ہے محنت کرتا ہے پڑھتا ہے جو بھی مشقت کرتا ہے ممن طلب العلا من غیر قدن اور جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے ادا عالم رفیع طلب المحالی پھر وہ اپنی عمر ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی طلب میں وہ تو ہونے والی بات نہیں ہے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ محنت کرو تو یہ دعا مانگتے ہوئے المنی منجہل تو اپنا ارادہ کرے پختگی کے ساتھ فرمایا والمنی منوما جہل تو ورژنی اور مجھے اے اللہ ہمت دے نصیب فرمائیے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں آنا لانا نہار رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی وج الجت عالمین اور اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا میرے حق میں گواہ بنا یعنی میرے خلاف نہ کر دیجیے اس لیے کہ حدور نے فرمایا ہے القرآن و حجت اللقا او علیہ یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور گواہ ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے تو یہی قرآن تمہارا شافے بن کر کھڑا ہوگا یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا اور اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں مجھے پڑھتا نہیں تھا مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں سمجھتا نہیں تھا یا سمجھتا بھی تھا عمل نہیں کرتا تھا یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف القرآن حجت اللہ کا اس قرآن حکیم کے ذمن میں ایک خاص دعا جو حضور سے منقول ہے وہ دعا کیا ہے اللہ ہاں اِنّی کا پروردگار میں تیرا بندہ ہوں ابن و میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا ابن و میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی فی قبضت کا میں تیرے قبضۂ قدرت میں ہوں ناسی بدے کا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے مازن فی یا میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری ہے ساری ہے عدلفی قداؤ کا میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہی پر مبنی ہوگا اس کا میں تو سے سوال کرتا ہوں بے کل اسمن ہوا لگ. ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے قرآن میں بار بار ہم نے پڑھا فدو ہو بےحا ہو اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا کرو اسلو کا بے کل اسمن ہوا کا جو تیرا نام ہے انزل تحفی کتاب جسے تون نے اپنی کسی کتاب میں نادر کیا اور خلقے کا یا تین نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ابستاثرتا مخنون الغب یا اسے ابھی اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں محفوظ رکھا ہوا ہے سارے ناموں کا حوالہ دے کر اصلوں کا کیا انتجرآن ربی اقلبی اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے و نورا صدری میرے سینے کا نور بنا دے بضحاب بہ ہم اور میرے حموم اور کا غموں کا اور اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا جلا حجنی میرا کوئی غم ہو افسوس ہو اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز اس کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرف ابدیت کی انتہا ہے توازو اللہ کے سامنے تزل اور پھر یہ کہ مانگنے کی شے اصل میں قرآن سے کیا ہے اللہ سے مانگنے کی شے کیا ہے الرحمن علم القرآن یہ ہے سب سے بڑی دولت یا شفا الماف صدور و حدم و رحمۃ فضل اللہ و برحمۃ ہی فبِ ذال کا فلیف رحو خیر معلوم یہ دعا جو ہے آپ مانگیں گے اور اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں بارک اللہ علی وم فرقرآن عظیم و نفا نِن ویا کمبل وزیر الحمد للہ الحمد للہ والسلام وسلات وسلام عالا ابادیٰ خصوصاً اللہ افضل و النبيين محمد وصحب اجماعی اماب و فقت قال اللّہ تبارک و تعلیٰ کماور بورت الفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما یحییكم وعلموا ان اللہ یحول بین المرء و قلبه و انہو الیہ تحشرون واتقوا فتنة اللہ تسیبنن الذین ظلموا منکن خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب وذكروا اذ انتم قليل المستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فهاواكم ويعيذكم بنصره فهاواكم ويعيذكم بنصره ويرزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين هموا لا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما مع ولكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم اجعلنا من عبادك الذین يستمعون القول فیتبعون احسنہ آمین یا رب العالمین میں نے اپنی اس وقت کی گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے بحالات موجودہ مسلمانہ پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی قرآن مجید میں کہیں گفتگو مشرقین سے ہو رہی ہوتی تھی کبھی منافقین سے ہو رہی ہوتی تھی کبھی ملکرین آخرت سے ہو رہی ہوتی تھی کبھی یہود سے کبھی نصارہ سے کبھی مسلمانوں سے اور یہ کہ مکی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے اور بدنی صورتوں کا اپنا رنگ اور انداز ہے پھر اس میں احکام الٰہیہ بھی آئے ہیں عبادات کے ضمن میں آئے ہیں معاشرتی احکام آئے ہیں عائلی قوانین آئے ہیں سیاسی ہدایات آئی ہیں اب جیسے تو یہ کہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے اور ہر آنے والے دور کے لیے اس میں ہدایت ہے لیکن اس وقت میں نے جو عنوان وائن کیا ہے وہ دو اعتبارات سے بحالات موجودہ اور خاص طور پر مسلمان نے پاکستان کے لیے قرآن حکیم کی عملی رہنمائی کیا ہے لیکن یہ کہ قرآن مدید کی وہ رہنمائی کہ جو ابدی ہے ہمیشہ کے لیے ہے اساسی ہے بنیادی ہے جو زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسے بھی چند نکات کی شکل میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں قرآن مجید کی وہ جو تعلیم ہے ابھی ماورائے زمان و مکان ہر دور ہر ملک ہر زمانے کے مسلمان کے لیے وہ کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرے اور اللہ کا حق کیا ہے توحید توحید ایک عقیدے کی توحید ہے اس کو مانے کہ وہ ایک ہے اپنی ذات میں تنہا ہے کوئی اس کا مدد مقابل اور کف نہیں ہے نہ اس کی صفات میں نہ اس کی ذات میں لیکن یہ کہ ایک ہے توحید عملی اور ہم نے اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران چار صورتوں میں اس توحید پر بڑی مفصل بحث کی ہیں اس وقت گن لیجئے ایک ہے عقیدے کی توحید ایک ہے عملی توحید عملی توحید چار نکات پر مشتمل ہے سب سے پہلے جو کہ سورہ زمر کا مرکزی مضمون تھا عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو عبادت میں نماز روزہ یہ سب بھی شامل ہیں لیکن یہ کہ وہ عبادت جس کے ساتھ اطاعت اللہ کی خالص نہیں ہو رہی ہے اطاعت منقسم ہے کہیں اپنے نفس کی اطاعت ہو گئی اللہ کی اطاعت کو پسے پوچھ ڈال کر فرمایا فرائت من اتخذ الہو ہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور بنا رکھا ہے خواہش نفس کو الہ وما امرو اللہ مخلصین لہ الدین عبادت اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی تعداد کو خالص کرتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ وہ خالص اطاعت کلی اطاعت ہوگی یا ای الذين امنوا الخلوف الصدق کاف اگر اللہ کی اطاعت کچھ حصے میں کی جائے زندگی کے کچھ میں نہ کی جائے گویا کہ اپ نے تقسیم کر لیا اطاعت کو اس پر جو وعید آئی ہے افاتو منونا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے تو جو کوئی بھی یہ روش اختیار کرے گا دنیا کی زندگی میں اس کا اس کے سوا کوئی اس کی صلاح نہیں ہے کہ دنیا میں تو زرعل و خار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شدید ترین نداب میں جھونک دیے جائے تو یہ عبادت ہوگی مخلصین سیندین اسی کا ایک اور پہلو ہے دعا ادعا مغل عبادہ هو البادہ سورہ مومن کا مرکزی مضمون وہ تھا فَدْعُ اللَّهَ لَهُ الدِّينَ دعا تو کرو لیکن تم اطاعت بھی خالص اس کی کرتے ہو کہ نہیں اگر وفاداری تمہاری اللہ کے ساتھ پوری نہیں تو کس منہ دعا کر رہے ہو وہ حدیث میں سلا چکا ہوں کہ ایک شخص حج کے لیے پہنچ گیا ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے جب علی رحمت پر اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے یار یا رب ون السطاب الالق اس کی دعا کیسے قبول ہو وہ متعمرام و بل بس ہوں حرام و وفیہ اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے پہنا ہوا حرام کا ہے اس کا جسم حرام کی آمدنی سے اور اس کے کھانے پینے سے بنا ہوا ہے تو دعا مخل خلبہ ہو العبادہ لیکن دعا بھی وہی کہ جو مخلصین لہ الدین اس حال میں کی جا رہی ہو کہ بندے نے یکسو ہو کر اپنی کل اطاعت کو اللہ کے لیے بنا دیا اس سے اگلا قدم ہوتا ہے ان فرد سے ایک دوسرے فرد کو دعوت اب اسی کے دعائی بن کر کھڑے ہو جاؤ اب لوگوں کو بھی اسی کے دعوت دو وہ بھی اللہ کی بندگی کریں مخلصین اللہ الدین وہ بھی اللہ کو پکاریں مخلصین اللہ الدین ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اندنی من المسلمین یہ سورہ حامیم السجدہ کی مرکزی آئیت ہے چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگی مخلصین اللہ الدین کی پوزیشن اگر جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں قانون تو کسی اور کا چل رہا ہے اس قانون پر فیصلے کر رہی ہیں نظام جو ہے معاشی وہ کسی اور نظام پر چل رہا ہے وہ سودی کاروبار ہو رہا ہے اور سودی لین دین ہو رہا ہے پورا بزنس اس پر ہے پوری انڈسٹری اسی پر ہے پوری حکومت اس پر ہے تو ہم بھی تو اسی کے فرد ہیں نا شہری اسی ملک کے اسی ریاست کے اسی معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ مقصد تو اسی وقت پورا ہوگا جبکہ پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا سکہ قائم ہو جائے اس کا نام ہے اقامت الدین چناتے سورہ شورہ ابھی چوتھے نمبر پر جو آئی اس کا مرکزی مضمون کیا تھا شرا دین وسینہ ابراہیم وایسا فرقی اس لیے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے <تصفح> وملم هم <تصفح> ہماری عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہے تو فیصلے کرانے والے فیصلے کرنے والے فیصلے ماننے والے فیصلے ایگزیک کرنے والے فیصلوں کی تنفیز کرنے والے وہ سب کیا ہوئے ملم یاقو میں وہی تو مشرق ہے فاسقون وہی تو بازی ہیں ہمارے تو مطلب یہ ہے کہ اس صورت حال سے نکلنے کی صرف ایک شکل ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جوہد ہم هم وقت اس نظام باطل کو ریکنسائل نہ کیا جائے اس سے ذہن پروٹیسٹ اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے انڈر پروٹیسٹ رہے کہ میں نے اس نظام کو قبول نہیں کیا میں سے تسلیم نہیں کرتا میں اس سے استفادہ کروں گا جو کم سے کم ہے میرے بقا کے لیے اور اپنی ساری توانائی اپنی ساری قوت اپنی ساری طاقت اپنی صلاحی, ساری صلاحیت اپنے سارے وسائل اور ذرائع اس نظام کو بےخبون سے اکھھیڑ کر اس کی جگہ پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرنے کے لیے وقف کر اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے اسی کے نام ہے تکمیر رب. رب کو بڑا کرو کا فکبر. اسی کا مطلب ہے اسی لیے حضور بھیجے گئے اسی کے لیے آیا کا دین یہ تمام اصطلاحات ہیں عبارات الاشتہ وہ حسنوں کا واحد مطلب کیا ہے دین کو قائم کرو دین کے مکمل نظام کو برپا کرو تاکہ زندگی اپنے تمام اسپیکٹس اپنے تمام پہلوؤں سمیت انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشے اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائے اس کے بغیر اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا پہلا کام میرا پہلا کام ہے اللہ کا حقدہ کرنا اسی لیے فرمایا وما خلقت لیکن اس عبادت کے یہ لوازن ہے فامدو ہو مغلسین الہ الدین فدع ہو مغلسین لہ اسی کی دعوت دوسروں کو دو کبل حکمت المعزۃ الحسرت وجاد البلطن اور اللہ کے دین کو بتمام و کمال قائم کرنے کے لیے تلم لگا دیں اب آئیے اللہ کے بعد دوسرا حق ہم پر ہے رسول کا صلی اللہ رسول جن کی بدولت ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ سے ان کو ان کے ماں باپ سے ملی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں آپ کے صحابہ کی محمد رسول اللہ و نذیل معاہو کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں تب یہ دین پھیلا تھا اور تب یہ دین غالب ہوا تھا ان کا کیا حق ہے ہمارے اوپر ویسے میں سارے حقوق تو یہاں بیان نہیں کر سکتا لیکن ایک بات جان لیجئے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رسول پانچ مرتبہ آیا ہے جن میں سب سے نمایاں آیت یہ دو آیتوں تو اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی وما صلاح رحمتین اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ملک عرب اور قوم عرب کی حد تک تو پورے کر دیے باقی دنیا کے لیے اس وقت بھی اور آنے والے ہر انسان کے لیے یہ فریضہ رسالت امت کے کندھے پر ڈال گئے جبکہ آخری حج میں گواہی لے کر اللہ حلبلگ تو اور جواب مل گیا انا نشد و بل لگتا وا دہتا وا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ بوجھ میرے کندھے سے تمہارے کندھے پر آ گیا تو اگر ہم امتی ہیں تو مقروض ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خواہش ہے کہ ان کی شفاعت ملے تو ان کا حق ادا کرنا ہو و کجالناکم امتہ یقور والدہ اس کے کم سے کم دو تقاضے پہلا تقاضا تو ایک قرآن کی تبلیغ کر دینا ایک ایک فرد نوع بشر کو اس امت کے ذمے ہے اگر قرآن پہنچایا نہیں تو محمد کی رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا امت کیا جواب دے گی قیامت کے دن اے اللہ ان کے حوالے تھا کام یہ قرآن کے تھے. حضور نے فرمایا تھا ایک تو ہے قرآن کا پہنچانا اور دیکھیے وہ یاد کر دیجیے سورا نام کی آیت وہ ہیل قرآن من یہ قرآن مجھ پر وہی کیا گیا تاکہ تمہیں بھی خبردیار کر دوں اور جن تک یہ قرآن پہنچ جائے اس تک گویا کہ میرا انتظار پہنچ جائے گا لیکن پہنچائے گا کون میرا امت ہی پہنچائے گا نمبر دو یہ جو پہنچانے کا اور یہ جو حضور کا قرض ہم پر ہے ہمارے کندھے پر اجتماعی سطح پر اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک سائزبل ملک میں وہ پورا نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے عمل تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے یہ خیالی جنت نہیں ہے دیکھ لے کہ اس کی مرکات کیا ہے دیکھ لے کہ کس طرح کا معاشرہ وجود میں آتا ہے کیسا معاشی انصاف ہوتا ہے کیسی حریت کا جو ہے یہاں پر مظاہرہ ہے مادر پدر آزادی نہیں لیکن حریت ہے وہ کمیونزم والی مساوات نہیں لیکن سب کی تمام بنیادی ضرورتوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا درجہ و فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا وہ ساری خوبیاں جن کے لیے کہ انسان دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے کبھی مٹن کبھی مغرب کبھی فرینچ ریولیوشن کبھی ولسفیک ریولیوشن یہ سب کے لیے انسرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر ظلم سے سے بچ کر کسی طریقے سے کوئی نظام ایسا ہو کہ جس میں عدل ہو انصاف ہو اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن اف ویلتھ ہو جب تک ہم اس کو قائم کر کے نہیں دکھا دیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر دنیا کہے گی یہ کہتے ضرور ہیں ہمارے پاس اعلیٰ نظام ہے اگر واقع سمجھتے تو قائم نہ کرتے اپنے تو ہماری کیفیت جو ہے وہ ہمارے اس قول کی نفی کر دے گی گویا کہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ پورا نظام قائم نہ کیا جائے اور رسول کا قرض بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے دین کا پورا نظام قائم نہ کیا جائے اب آئیے تیسرا تیسرا حق ہے بندوں کا حقوق العباد جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو کوئی کمی برداشت بھی کر لے گا معاف بھی کر دے گا لیکن بندوں کے نہیں بندوں کا حق کیا ہے بندوں کا حق یہ ہے کہ انہیں عدل ملے انصاف ملے ان کے حقوق غسم نہ کیے جائیں اس کے لیے دیکھیے قرآن مجید جو ہم نے پڑھا کس ریپیٹیشن کے ساتھ بات آئی ہے جو چیز کے ہمارے سے نکل گئی ہم نے مذہب کو بنا دیا ہے صرف آخرت کی چیز اسلام اس دنیا کی شے ہم نے بنا دیا اسے آخرت کی شے لہٰذا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگوں نے کہا مارکس نے کہا ریلیجن از دیم آف دی ماسٹ اب سب کچھ آخرت میں مل جائے گا یہاں ظلم سہ لو برداشت کر لو سرمایہ داروں کے جاگیرداروں کے اور جو سرداران قبائل ہیں ان کے سب ظلم سہو برداشت کرو اور تمہیں اللہ کے ہاں آخرت میں مل جائے گا قرآن کا نظریہ تو یہ نہیں ہے. قرآن کا ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران فرمایا اللہ خود کا بالقسط ہے عدل کا قائم کرنے والا انبیاء کو کیوں بھیجا اللہ اکبر وہ آیت سورہ حدیت کی آیت نمبر پچیس لقد ارسل رسولنا بالبینات ناسم الکشت ہم نے اپنے رسول بھیجے موجود دے کر ہم نے کتاب نازل فرمائی ہم نے میزان نازل فرمائی حقوق اور فرائض کا توازن حقوق اور فرائض کا توازن کس لیے یہ سب کچھ ہم نے نازی کیا یہ کھکیڑ کس لیے بول لیا لے یقوماً ناسو ملک تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے جو لوگ ظلم چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو لوہے کی طاقت سے ان کی ساتھ جائے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو میرے وفادار ہیں میرے نظام عدل قسط کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں جانے دینے کو تیار ہے آیت نمبر پچیس حدیب نظام عدل و قسط انصال کتب انسال رسل ان سب کا تھیم کیا ہے یہاں عدل و کر حضور سے کہہ دیا گیا یہ سورہ شورا کی آیت یاد کر دیجیے آیت نمبر پندرہ کہہ دیجیے وہ عمر تو لے دیکھو میں تمہارے ماں بہن عدل قائم کرنے آیا ہوں مسلمانوں سے کہا گیا سورہ نصاب میں یازین امن قولو قموامین بال قسط شہدا للہ اہل ایمان عدل کو قسط کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اور اللہ کی گواہی دو اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خود قائمم بالقسط ہے اس کی گواہی اسی طرح ہوگی کہ تم اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کرو یہی مضمون پھر دوہرا کر سورا معدہ میں آ گیا یامن کونو قموامین للہ ہے شہدا بالکش کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے لیکن اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے اللہ کو کھانا دینا ہے روٹی دینی ہے کیا دینا ہے اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے کا مطلب ہے اس کے دیے ہوئے نظام میں اب لوگ کس کو قائم کرو یہ ہے دین جس کا یہ پہلو جو ہے سرے سے نگاہوں سے ہو انسانوں کا حق ہے ان کو ظلم سے نجات دلائی جائے حضور کی اپنی شان تھ آ کے آپ نے دنیا کو وہ توق ان کے گردنوں میں پڑے ہوئے تھے بادشاہوں کی غلامی کے توق ان سے نجات دلائی سرمایہ داروں کی غلامی کے توق ان سے نجات دلائی سود کی جڑ کاٹ کر سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی اور بادشاہ کی جڑ کاٹ کر برابر تم سب کے سب برابر ہو بادشاہ صرف ایک وہ ہے فقت اس ذاتے میں ہم الناس کونو عباد اللہ اخوانہ سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ تمہیں کوئی آقا نہیں ہے سب کے سب بندے بن جاؤ آپس میں بھائی بھائی بھائی. اور اس کی آخری بات آپ کو بتاؤں گا صادم ابن ابھی بکاس رضی اللہ تعالی عنہ. جب مسلمانوں نے حملہ کیا ایران پر تو رستم سپ افواد جو تھا ایران کا اس نے یہ سوال کروایا آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہیں؟ پہلے بھی آپ عرب لوگ تھے بدوی بدو لوگ تھے کبھی کبھی لوٹ مار کر کے لے جایا کرتے تھے آتے تھے لوٹ مار کیا اور چلے گئے یہ استفا ہماری جان نہیں چھوڑ رہے ہو کیا بجے صاحب نے ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ال رشتے میں حضور کے معمول لگتے ہیں اور صحابی اتنے درجے کے ہیں اشراء مبشرہ میں سے ہیں اور ایک ہی صحابی ہے حضور کا جس کے لیے حضور نے کہا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان غزوہ احد میں جب حضور پر نرگا ہوا ہے اور ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا ہے یہ سات تیر چلا رہے تھے اور روک رہے تھے دشمنوں کو اس وقت حضور نے فرمایا ہے سات تیر چلائے جاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان یہ شان ہے ان کی ان کا جواب یہ تھا کہ اس مرتبہ ہم خود نہیں آئے لوٹ مار کرنے نہیں آئے ناقد اور سلنا اب تو آپ بھیجا گیا وی آر آن اے مشن اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہمیں لے من ظلمات الجہالت الور المان لوگوں کو نکالے جہالت اور جاہلیت کی تاریخیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف وہ من جوہر المولوک عدل الاسلام بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اللہ کے نظام عدل سے نظام خلافت راشدہ جہاں جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین مملکت کا جو فرما رہا تھا اس کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے تھے ایرانی اسے سفیر آیا تھا دیکھنے کے لیے اور مدینے میں پوچھا تھا حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں اینا ملک تمہارا بادشاہ ہوتا ہے جواب ملا تھا لہسا لنا ملک ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے ملنا امیر ہمارا امیر ہے کہاں ہے بھائی تو محل نظر نہیں آیا ہمیں کہاں رہتا ہے وہ گیا ہے محل وحل تو کوئی ہے ہی نہیں وہ گیا ہے کچھ اونٹ جو تھے گم ہو گئے تھے بیت المال کے بہت تلاش کیا نہیں ملا تلاش کرنے گیا وہ نظام کوئی وجہ تھی کہ گاندھی نے انیس سو سینتیس میں کہا تھا جب پہلی مرتبہ الیکشن ہوئے ہیں ہندوستان میں اور فرسٹ انسٹالمنٹ دی ہے انگریزوں نے سیلف رول کی انڈینس کو اور تقریباً پورے ہندوستان میں کانگریس کی وہ دارتے بنی ہیں ہری ہی میں جو اس نے مکالا لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں فالو دم جادو وہ جو سر کر بولے نوٹ کیجیے یہ تین ہیں حقوق. اللہ کا حق اقامت دین رسول کا حق تبلیغ قرآن اور دین کا ایک مکمل نمونہ ضرور دکھا دینا عملی شکل میں تاکہ حجت قائم ہو جائے اور انسانوں کا حق کہ انہیں ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اور انہیں اسلام کے نظام عدل کے تحت لایا جائے یہ انسانوں کا حق ہے تینوں حق جا کر مل گئے ایک ہی قسمت جس کا نام اقامت دین ہے یہ چیزیں میں نے کہی ہیں یہ ہیں دائمی ابدی ایک مسلمان اکیلا بھی کہی ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے میری ذمہ داریاں ہیں شروع کریں آج کریں کل ایک اور آدمی مل جائے گا دو ہو جائیں گے ایک اکیلا دو جماعت ایک اکیلا دو گیارہ نہیں کامیاب ہوتا کوئی بات نہیں فرض تو وہ ہے کہ ادا کرنا ہے کامیابی ناکامی ساڑھے نو سو برس تک حضرت رود آباد دیتے رہے ناکام رہے جس معنی میں ویسے تو کامیاب ہوئی ہوئے باقی قوم جو ہے ہو لیکن اس معنی میں تو ناکام رہے کوئی پرواہ نہیں اب میں چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے خاص کانٹیکس میں آ کر بات کروں پہلی بات تو یہ سمجھئے اپنی خود ہی پہچان ہو غافل افغان یہ پاکستان کس شے کا نام ہے کیا یہ دنیا میں دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ویسا ہی مسلمان ملک ہے یا اس کی کوئی خصوصی اہمیت ہے کوئی خصوصی حیثیت ہے کوئی امتیازی مقام اور مرتبہ ہے اور یہ بھی سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن مجید سے میں نے اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا میں یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں قلیل کلیل مستن عرد طرح یاد کرو ہے مسلمانوں جب تم ہندوستان میں اب میں اس کی جو ہے تفصیل نہیں کر رہا کہ جب یہ نازل ہوئی ہے سورت اس کا کیا مطلب اس کے الفاظ کا جو عموم ہے اس کے حوالے سے جس طرح یہ پاکستان کی تحریک کے اوپر صد فیصد منتبک ہو رہی ہے اسے سمجھیے جب کہ تم اقلیت میں تھے مستدف فی الارض تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا ہندو زیادہ بیدار زیادہ سرمایہ دار زیادہ تعلیم یافتہ اور انگریز اس کی پشت پناہی کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا کہ مسلمان سے حکومت چھینی تھی بغاوت کا اندیشہ تھا ہندو پہلے بھی غلام تھا اس کے لیے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا پہلے غلام مسلمانوں کا تھا اب عیسائیوں کا ہو گیا اسے اٹھانا تھا مسلمان کے مقابلے اس سے ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ انگریز چلا جائے گا اب تو پھر بھی رول آف پین ہے رول آف شور تو نہیں ہے اس وقت انگریز کی کچھ نہ کچھ قانون جو ہے رول لا تھا اگر یہ چلا گیا اور ملک ہو گے آزاد دنیا کے موجودہ اصولوں کے مطابق ون مین ون ووٹ تو مسلمان تو بالکل ہی رحم و کرم پر ہوں گے ان کی تہذیب ان کا تمدن ان کی ثقافت ان کی زبان ان کے معاش کو ان کے مذہب تک کے اوپر ہندو جو ہے وہ حملہ کرے گا اور اپنی آٹھ سو سالہ جو ہے غلامی کا یا ایک ہزار سالہ غلامی کا بندہ چکائے گا جس کا ظہور ہو گیا تھا اندرا گاندھی کے انفاظ سے سکوت مشرقی پاکستان کے وقت اس کے زبان سے نکلے ہیں سارا کا چکا نہ یہ تھا خوف اللہ نے تمہیں پناہ دی پاکستان دیا دو ٹکڑے دیے تم اس میں اور پناہ دو کم بے اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی اور رضا ککم نے بات اور تمہیں طیبات بات کا رزق دیا لال نقم تشکر تاکہ تم شکر کرو اس کے علاوہ ایک بات سمجھ لیجئے مسلمانوں کو ہندوؤں کے اس غلبے سے بچانے کے لیے ایک شرط لازم یہ تھی کہ مسلمان ایک جماعت کے جھنڈے تلے جمع ہو ورنہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں کانگریس جیسی طاقت بڑی منظم جماعت سرمایہ کے پیچھے تعلیم یافتہ لوگ اس کے پیچھے انگریز کی سپورٹ اس کی تو اس میں مسلمانوں کے لیے تو جب تک کہ وہ جان نہ ہو جائیں اور پوری ان کی قوت مسلم لیگ کے جھنڈے تلے نہ آ جائے پاکستان کیسے بن جائے گا اور یہ معلوم تھا کہ چاہے اصل تو محرک ہمارا یہی ہے کہ ان دباؤ سے بچ جائیں ہم ان ہندوؤں کے دباؤ سے ثقافتی مذہبی لسانی دباؤ سے معاشی دباؤ سے بچ جائیں لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو یکجا کرنے کے لیے نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. وہ بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ حضور کا قرض ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ایسا نہ کریں وہی بات ہے جو اقبال نے کہی تھی انیس سو تیس کے خطبے میں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور ملوکیت میں انہیں ہٹا کر اصل تعلیم کا انکشا دکھا دیتے ہیں ہندوستان نے تو دیکھی مغلوں کی حکومت خلجیوں کی حکومت افغانوں کی حکومت لودیوں کی حکومت خلافت راشدہ تو نہیں دیکھی نا ہم چاہتے ہیں پاکستان میں وہ نظام قائم کرے یہی قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے اور پھر جو دعائیں مانگی گئی تھیں بہت سے جو میری عمر سے کم عمر کے لوگ ہیں انہیں تو بہرحال یاد نہیں ہو سکتا لیکن میری عمر کے لوگ یا مجھ سے بڑوں کو تو یاد ہے ہم نے نعرے لگائے دعائیں مانگی گرجڑا گرگڑا کر اور وہ دعائیں یہ تھی کہ اے اللہ تو ہمیں یہ بول دے دے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے برس پاکستان کے ہو گئے اس میں کتنا اسلام ہم نے نافذ کیا ہے کہاں ہیں وہ اصول حریت و اخوت و مساوات وہی سودی نظام وہی جاگیرداری نظام خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال جفائے دے خدایا کشتے دے کانا خراب انقلاب ہے انقلاب یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا سرمایہ دار نے مزدور کے رگوں سے سرخ خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پسینے کی کمائی اسے ویش کرتا انقلاب انقلاب لیکن وہ باون برسوں میں انقلاب تو نہیں آئے کوئی نہیں جان گویا کہ ہم نے اللہ سے ایک بدحدی کی اس بدحدی کی سزا کیا ہے نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا سورہ توبہ کی تین آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی و منہد اللہ جنہوں نے اللہ سے قہد کیا تھا لائن آتا من فضل نہیں اگر اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا غنی کر دے گا مِنَ خوب صدقہ خیرات کریں گے بالکل نیک ہو جائے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا تو کیا کیا میں ہی پھر انہوں نے بخل سے کام بول پیٹ موڑ لی وہ ایرا کیا نتیجہ کیا نکلا فعا قبہ قلوب اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اور نفاق وہ بیماری ہے قرآن میں کہا گیا ہے ان المافین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہی جو اشد العذاب یام القیامت اشد الزاب اگر پورے دین پر کار بند نہیں ہوگا تو قیامت کے دن شدید ان, ان کے لیے اے نبی آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا اس نفاق تین شکلیں ہیں. نفاق باہمی وہ ایک قوم ایک نہیں رہی اب ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہو گئی اتنے کا لنگوسٹک پروینشن قوم کہاں ہے تحلیل نفاق باہمی ایک نفاق کردار جو حضور نے فرمایا کہ تین نشانیاں ہیں منافق کی اگر تینوں چیزیں ہو تو وہ کٹر منافع خان نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے